0: Ladies and Gentlemen, let's welcome the
1: Beatles! About the Beatles, der Podcast zu den Fab Four mit Malte Asmus.
0: It's great, it's sold, it's the bloody Beatles, shut up.
1: Help, vordergründig der Soundtrack zum zweiten Kinofilm der Beatles und bei genauerer Betrachtung ist das fünfte Album der Band aber viel, viel mehr und vor allem nur zur Hälfte überhaupt im Film zu hören. Die Rückseite der Platte, die hat mit dem Film nämlich überhaupt nichts zu tun, ist aber ein Fingerzeig für die weitere Karriere der Band. Help leitet gewissermaßen die zweite Phase der Bandgeschichte ein. Weg von den klischeehaften boy Loves girl teenager songs hin zu einer viel komplexeren, tiefgründigeren und auch ja, reflektierteren Art zu texten und zu schreiben. Und das betrifft in erster Linie John, aber auf Help ist ja auch noch diese Nummer von Paul hier drauf.
0: Yesterday All my troubles seem so far away, now it looks as though they're here to stay, oh I believe in yesterday, suddenly.
1: Im Prinzip setzt Help das konsequent fort, was schon auf Beatles for Sale angeklungen war. Natürlich erstmal den Erfolg. Am 6. August 1965 der erschien das Album in England, schoss natürlich sofort auf Platz 1 und hielt sich insgesamt 37 Wochen in den Charts. In den USA, da waren zum Start eine Million Exemplare gepresst worden, so viele wie nie zuvor zum Start einer LP. Die Plattenfirma musste dann aber nochmal ordentlich nachlegen, denn es wanderten tatsächlich drei Millionen Exemplare damals über die Theken. Aber vor allem schloss dieses Album Help textlich und stilistisch an Beatles for Sale an. John erklärt das hier sehr schön ein paar Jahre später im Rolling Stone interview mit Jan Wener.
0: In my life, I
1: like Amaluser, Help, they were all personal records. I always wrote about and didn't
0: really enjoy writing third-person songs about people who lived in concrete flats and things. I like first-person music. I really wrote from experience.
1: I'm not uh, projecting myself into a situation and writing a nice story about it. Und so sang John dann auch im Opener Help über sich. Denn diese ganze Beatlemania, die überstieg langsam aber sicher auch seine eigene Vorstellungskraft. Und er suchte nach Möglichkeiten, damit irgendwie umzugehen. Er habe in dieser Zeit gefressen und gesoffen wie ein Schwein, das hat er selber gesagt und sei auch entsprechend fett dadurch geworden. Das sind seine Worte, sehr drastisch, er nannte es seine Elvis-Phase und er sei einfach schrecklich unzufrieden damals mit sich selbst gewesen. Und wenn man so hört, wie George Martin bei Reelin in the Years die Zeit und die Umstände rund um die Produktion des Albums Help beschreibt, ja, dann kann man Johns Hilfeschreie auch ganz gut verstehen.
0: The Help album was the kind of busiest time the Beatles ever had. And when I say busy, that's an understatement. They were under tremendous pressure. They were wanted everywhere. They were everywhere they went, they had screaming crowds following them. Um, and they were working...
1: George Martin beschreibt hier die Schattenseiten des Ruhms, die Schattenseiten der Beatlemania, die langsam aber sicher ihren Tribut forderte, den Preis, den man einfach zahlen muss für ein Leben als Superstar, wenn man merkt, dass der Kindheitstraum ja vielleicht doch nicht so traumhaft ist.
0: If you're a kid, the best thing that could happen to me would be to be a superstar like the Beatles or Elvis Presley. And when you get there and you find out that at the end of the day you're still the same person. And okay, you've got Limousines to take you from A to B and you've got whatever food you want, but you are really a prisoner of your success. And you are working very, very hard and not having a tremendous amount of fun at the same time. It's a little bit disillusioning.
1: Das spiegelt sich in den Texten wieder. Damals, als ich noch jünger war, da war alles noch einfach. Da brauchte ich keine Hilfe. Johns Hilfe schreibt. I
0: never needed anybody's help in any way.
1: hört an diesem Song. John und die Beatles, die werden erwachsen, reflektieren ihre Welt um sich herum und auch ihre eigene Situation. Der Dylan-Einfluss ist musikalisch und textlich präsenter als jemals zuvor, nicht nur bei You've Got to Hide Your Love Away, dem vielleicht Dillonschen Song auf dem
0: Album.
1: Einflüsse sind einfach omnipräsent, auch was den Pottkonsum angeht. Dillen hatte die Beatles ja in den USA mit Marihuana zusammengebracht und damit auch ein Tor geöffnet bei ihnen. Die Drogen als Inspirationsquelle und sicher auch irgendwo als ein Fluchtversuch aus dem harten Alltag.
0: Hey, you've got to hide.
1: Aber nicht nur John, auch Paul singt auf dem Album von der unbeschwerten Zeit, die lange zurückliegt, als alle Probleme noch so weit weg
0: schienen. Oh, I believe
1: und Yesterday. Das sind die beiden Meilensteine. Das ist das Spannungsfeld, in dem sich dieses Album bewegt, das sie an zwölf Tagen zwischen Februar und Juni 1965 in den Abbey Road Studios einspielten. Immer dann, wenn sie zwischen ihren vielen Verpflichtungen ein kleines Zeitfenster hatten und dann musste es ziemlich schnell gehen, erinnert sich George Martin.
0: Well, Help came along. Uh, we had very little time to record. We were recording track after track. Almost like the first album almost doing an album in a day. We would do two or three tracks in one day. In fact, when we did Yesterday, which was a pretty important track, uh, we actually recorded two other songs the same day. So it was a a treadmill which the Beatles were still able to cope with, but they were getting a little bit frayed at the edges by this time.
1: Die immer gleiche Tretmühle, aus der sie sich langsam, aber sicher immer mehr raussehnten. Sie suchten förmlich nach einem Ticket to Ride. Auch Ticket to Ride hat diese etwas düstere Grundstimmung, aber überrascht am Ende. Mit einem Tempowechsel und einer leicht abgewandelten Melodie, die den Song mit einem deutlich optimistischeren Tonfall im Fadeout enden lässt. Das war damals eine völlig neue kompositorische Idee. Sowieso waren wieder viele neue Ideen gefragt, so zum Beispiel auch gerade beim Opener Help, dem Track, der ja auch den Film eröffnen sollte. Und dafür brauchte der Regisseur einen besonderen Knaller und den gab er auch in Auftrag.
0: Dick Lester sagte zu uns, wir wollen etwas sehr interessantes für den Öffentlichen des Films. Und ich sagte John, wir brauchen einen sehr dynamischen chord aus der Gitarre. Und natürlich wollten wir einen örtlichen String. Also er hat seine Gitarre und sagte, wie geht das Pretty effective.
1: Uh, dynamic ein hartes, rockiges Gewand, in dem John seinen Hilferuf, seine Erinnerung an eine bessere, weil unbeschwertere Zeit kleidete. Ganz anders kommt da Pauls Yesterday rüber. Melancholisch. Die Melodie hatte er eines Nachts geträumt und ihr zunächst den Nonsens-Arbeitstitel und Text Scrambled X gegeben, ehe er dann doch noch ein etwas sinnhafteren Text ausarbeitet.
0: Scrambled eggs, oh well, my baby, I love your legs. Obviously, I knew those weren't going to be the the words. Uh, so I just the next couple of weeks, I remember actually being in the back of a car, They were going on holiday somewhere, one of those long drives from the airport through a dusty road. I think it was Portugal, and um, just thinking, right, da da da, da da da. I need a three-syllable word, da da da. Yesterday, that's a good one. Suddenly, that's another good one. Okay, that's two verses taken care of. It's about the rhythm of the melody. I knew I didn't want three words you and me.
1: Und so fügte sich dann eins zum anderen. Paul nahm ihn mit der Akustikgitarre auf, George Martin fügte ein Streichquartett dazu, ein Klassiker war geboren. Millionenfach verkauft, tausendfach gecovert, bis heute und wohl auch noch in 100 Jahren. Aber es ist auch der erste Song, auf dem nur ein einziger Beatle zu hören ist. <lacht> Ein Meisterwerk und eigentlich auch ein würdiger Abschluss für das Album. Doch er ist der 13. von 14 Tracks auf dem 33 Minuten und 20 Sekunden Album. Das Album beschließt eine von zwei Coverversionen. Dizzy Miss Lizzy, ein Song, den sie schon zu Cavern-Zeiten performt hatten. Eine us R&B nummer der sie den typischen Mercy Beat gaben. Man könnte es als letzten Blick zurück interpretieren, bevor die Beatles sich dann mit Rubber Soul in ganz, ganz neues Sphären aufschwingen sollten. Aber das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich euch das nächste Mal hier bei I Want To Tell You About The Beatles. Aber einen Rausschmeißer habe ich noch für euch für diese Episode. Da habe ich nämlich noch die Geschichte hinter dem Cover für euch. Da drauf sind ja die Beatles abgebildet, die auf dem Schriftzug Help stehen und mit ihren Armen Buchstaben des Winker-Alphabets formen. Eigentlich eine gute Idee, fand auch George Martin, bemängelte aber einen kleinen
0: Schönheitsfehler. It was a Exakt,
1: sie formen die Buchstaben N-U-J-Y, denn dem Coverfotografen Robert Freeman, dem gefielen die Buchstaben H-E-L-P einfach nicht dir hat dieser musikpodcast gefallen dann abonniere bewerte und empfehle ihn weiter meinmusikpodcast.de deutschlands erstes musikpodcast portal von aber bis seppa hast du selber einen musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts slash meinmusikpodcast.de deutschlands erstes
0: musikpodcast portal